0: Es gibt in der Bibel verschiedene Bezeichnungen für die Hölle. Eine davon ist die äußerste Finsternis. Und dieser exakte Begriff äußerste Finsternis kommt so nur dreimal vor, und zwar im Matthäus-Evangelium. Und immer wenn wir uns fragen, was bedeutet ein Wort oder was bedeutet ein Begriff, sollten wir uns den ersten Vers anschauen, wo dieser Begriff oder dieses Wort vorkommt. Das ist eine gute Faustregel, um die Bibel besser zu verstehen. Wenn wir uns zum Beispiel die Frage stellen, okay, was bedeutet Hölle? Dann könnte man sich angucken, wo kommt das Wort Hölle das erste Mal in der Bibel vor? Und wir finden in dem ersten Vorkommen dieses Wortes auch automatisch die Definition dafür. Das ist oftmals meistens der Fall, auch wenn es um den Begriff äußerste Finsternis geht. Der Begriff äußerste Finsternis kommt das erste Mal in Matthäus Kapitel 8, Vers 12 vor, wo es heißt, aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Und Lesen wir aber einfach den ganzen Abschnitt im Kontext, ja, dass wir den ganzen Kontext erfahren, den ganzen Zusammenhang. Es geht los in Matthäus Kapitel 8, Absatz 5, wo es heißt, Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm, bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt, da nieder und ist furchtbar geplagt. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Ja, ich bin nicht wert, und dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Dennoch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir. Und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwundete er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, »Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden.« ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird es Heulen und Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, Geh hin und hier geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Also es kommt dieser Hauptmann zu Jesus. Und wir können davon ausgehen, es war ein römischer Hauptmann, es war ein Heide, es war kein gebürtiger Israelit, aber er ist ein Jude in den Augen Gottes. Warum? Weil er gläubig ist. Und er hat so einen großen Glauben, dass Jesus sich sogar verwundert und sagt, wahrlich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und jetzt eben die entscheidende Stelle in Vers 11. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Also Israel im Großen Ganzen hat Jesus Christus natürlich abgelehnt. Israel im Großen Ganzen hat nicht an Jesus geglaubt, es hat sich heutzutage natürlich nicht geändert. Ja? Wenn wir mit Juden reden, kaum einer von ihnen wird gerettet. Das ist die traurige Wahrheit. Die meisten Juden lehnen Jesus Christus ab. Aber es werden eben viele kommen vom Osten und vom Westen. Und sie werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Also der Hauptmann, der in Heide war, der aber geglaubt hat, der wird im Reich der Himmel sein. Man sollte annehmen, dass die Kinder des Reiches Israel, dass sie doch im Himmel sein werden, dass sie doch an Jesus Christus glauben, aber das Gegenteil war der Fall. Jesus kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. Israel hat im Großen und Ganzen Jesus Christus abgelehnt. Sie sind im Großen und Ganzen ungläubig. Es werden nur vereinzelt Juden gerettet. Aber der Hauptmann, der hatte so einen großen Glauben. So einen großen Glauben hat Jesus in Israel nicht gefunden. Also die Heiden, ja, viele Heiden werden gerettet. Im Vergleich mit den Juden sind es viele Heiden, die gerettet werden. Sie werden mit Abraham, Isaac und Jakob zu Tisch sitzen. Aber Vers 12... Ja, jetzt der Gegensatz dazu. Die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen. Dort wird Heulen und Zähneknuschen sein. Wir erfahren also in dem ersten Vorkommen dieses Begriffes äußerste Finsternis, worum es sich hier handelt. Die Kinder des Reiches, wer ist das im Kontext? Die Kinder des weltlichen Reiches Israel. Weltliche Israeliten. Sie haben im Großen Ganzen nicht an Jesus Christus geglaubt. Werden sie im Reich der Himmel sein, mit Abraham, Isaak und Jakob? mit ihren weltlichen, fleischlichen Vorfahren, nein. Also hier ist das Ding, wenn du nicht im Reich der Himmel bist, hm, wo bist du dann? Du bist in der Hölle. Also wenn wir uns das erste Vorkommen des Begriffes äußerst von anschauen, ist es eindeutig, worum es geht. Es geht um die Hölle. Eindeutiger Fall. Eigentlich muss ich nicht mehr dazu sagen. Es ist eindeutig, es ist einfach zu verstehen. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen, die Heiden, die werden kommen. Viele Heiden werden glauben und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaac und Jakob zertschüss sitzen. Ja, die Juden, die sagen, ja, wir haben Abraham zum Vater. Aber was hat Johannes ihnen geantwortet? Denkt nicht, denkt nicht bei euch selbst sagen zu können, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Die fleischliche Abstammung spielt keine Rolle. Die Kinder des Reiches, im Sinne von die Kinder des Reiches Israel, sie werden im Großen und Ganzen nicht im Reich der Himmel sein sondern was wird mit ihnen geschehen, weil sie eben Jesus Christus abgelehnt haben. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird es Heulen und Zähnknuschen sein. Aber es gibt eben das Reich der Himmel, ja, aber sie werden dort nicht reinkommen, weil sie nicht an Jesus Christus geglaubt haben. Sie werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Wenn du nicht im Reich der Himmel bist, wo bist du dann? Dann bist du in der Hölle. Eindeutiger Fall. Schauen wir uns die eindeutigen Verse an. Wir haben hier gesehen, Matthäus Kapitel 8, Vers 11 und 12, es geht um die Hölle bei der äußersten Finsternis. Ein weiterer eindeutiger Vers wäre Lukas Kapitel 13, Vers 24. Der Fehler, den viele Leute machen, ist, dass sie sich zuerst irgendwelche Gleichnisse angucken. Das ist, was Irrlehrer gerne machen. Sie schauen sich nicht die eindeutigen Verse an, wo eine klare Lehre gelehrt wird, sondern sie gehen zu Gleichnissen, die schwieriger zu verstehen sind. Und Gleichnisse kann man wunderbar verdrehen, denn Gleichnisse dienen nicht dazu, eindeutige Lehren zu lehren, sondern Gleichnisse sind sozusagen ein Bonus. Gleichnisse sind Beispiele. Wir sollten niemals unsere Lehren, das, was wir glauben, einfach auf Gleichnisse gründen, sondern auf die eindeutigen Aussagen der Bibel. Und wir haben zum Thema Äußerste Finsternis eine eindeutige Aussage gefunden. Ja? Sie werden im Reich der Himmel sein, die jemand Jesus Christus geglaubt haben, so wie der Hauptmann, der aus den Heiden war. Aber die Heiden, die haben Jesus angenommen. Was mit denen, die nicht an Jesus Christus glauben? Sie werden in die Äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Sie werden nicht im Reich der Himmel sein. Wo bist du dann? In der Hölle. Eindeutige Aussage, darauf können wir unseren Glauben gründen, darauf können, daraus können wir eine eindeutige Lehre schließen, was die ist die Äußerste Finsternis, die Hölle. Dann gibt es aber eben Leute, die gehen lieber zu den Gleichnissen, die sich eben leicht verdrehen lassen und nutzen die Gleichnisse eben, um dann eine falsche Lehre daraus zu spinnen. Aber unsere Lehren müssen sich immer auf eindeutige Verse gründen. Die Gleichnisse sind Bonusinhalte sozusagen. Aber schauen wir uns einen weiteren eindeutigen Vers an oder eine weitere eindeutige Passage in Lukas 13, Abvers 23, da heißt es, es sprach aber einer zu ihm, Herr, sind es wenige, die errettet werden? Ja, er aber sprach zu ihnen, ringt danach durch die enge Pforte hineinzugehen, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und es nicht können. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Türe verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Und ein aufmerksamer Bibelleser wird jetzt sofort erkennen, dass es natürlich eine super Parallele ist zu Matthäus 7, Vers 21, wo Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir dich in deinem Namen sagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weil ich von mir übeltäter. Ich habe euch jetzt wahrscheinlich nicht zu 100% korrekt zitiert, aber du weißt, wovon ich rede. Matthäus 7, Vers 21, eindeutige Parallele. Herr, Herr, tu uns auf, heißt es in Lukas 13, Vers 25. Dann wird er antworten und zu euch sagen. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Gassen hast du gelehrt. Vers 27 und er wird antworten, ich sage euch, ich weiß nicht, woher ihr seid. Genauso wie in Matthäus 7, Vers 21 und folgende, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter oder weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ich habe euch nie gekannt, sie waren nie gläubig, sie waren nie gerettet, sie haben nie an den Herrn Jesus Christus geglaubt. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Vers 28 geht's weiter. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Jetzt kommt die Parallele zu Matthäus Kapitel 8, was wir vorher gelesen haben. Da wird das Heulen und das Zähneknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Und sie werden kommen vom Osten und von Westen, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Und sie es sind Letzte, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. Wir haben hier also zwei Parallelen. Zum einen zu Matthäus Kapitel 7, Vers 21 und folgende. Und zum anderen zu Matthäus Kapitel 8, Verse 11 und 12, wo es um die äußerste Finsternis geht. Eindeutige Parallelen. Was lernen wir daraus wieder? Sie waren nie gerettet. Jesus hat sie nie gekannt. Jesus lässt sie nicht ins Reich der Himmel. Wo sind sie dann? Wenn sie eben nicht im Reich der Himmel sein werden, mit Abraham, Isaak und Jakob. Vers 28, da wird das Heulen, das Zähnknirschen sein, wenn ihr Abraham, Isaac und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Das ist so wie der reiche Mann, der eben in der Hölle ist und Lazarus sieht, wie er eben im Schoß Abrahams ist. Ja, er sieht Lazarus im Schoß Abrahams. Lazarus ist im Himmel. Aber wo ist der reiche Mann? Er ist in der Hölle. Denn wenn du nicht im Reich der Himmel bist, dann bist du in der Hölle. Ich meine, muss ich das wirklich erklären? Es ist eigentlich so alles so einfach zu verstehen, nicht wahr? Und sie werden kommen von Osten und von Westen, genauso wie in Matthäus Kapitel 8, von Norden und von Süden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Ja, aber was mit den Leuten, die eben nicht geglaubt haben? Nun, sie werden hinausgestoßen. Sie werden eben nicht im Reich der Himmel sein, sie werden in der äußersten Finsternis sein. Da wird das Heulen, das Zähneknirschen sein. Heulen und Zähneknirschen, das wird andauernd in der Bibel für die Hölle verwendet. Es ist so einfach zu verstehen. Aber Leute, ich komme nur noch gleich darauf zu sprechen, warum ich überhaupt dieses Video mache, warum ich überhaupt diese Folge mache. Denn man könnte sich fragen, das ist so einfach zu verstehen, warum redest du überhaupt darüber? Und ich komme mir eigentlich auch ein bisschen dumm vor, weil das alles so einfach ist. Aber ich werde dir gleich verraten, warum ich darauf eingehe. Leute gehen dann eben lieber äh, oft auf die Gleichnisse ein. Irrlehrer, ganz konkret, gehen lieber auf die Gleichnisse ein. Und wollen ihre falschen Lehren auf Gleichnisse gründen, weil sich Gleichnisse eben besser verdrehen lassen als die eindeutigen Aussagen der Bibel. Was wäre ein Gleichnis, wo die äußerste Finsternis vorkommt? Denn ich habe dir ja gesagt, dieser Begriff äußerste Finsternis, der kam hier nicht vor in Lukas Kapitel 13. Aber es ist trotzdem eine eindeutige Parallele zu Matthäus 8, Vers 11 und 12, wo die äußerste Finsternis vorkommt. Dieser Begriff äußerste Finsternis kommt nur dreimal vor Matthäus Evangelium. Das erste Vorkommen dieses Begriffes hat uns definiert, was äußerste Finsternis bedeutet. Es ist die Hölle, eindeutiger Fall. Dann gibt es eben zwei Gleichnisse. Ich werde jetzt kurz auf eines davon eingehen, auf Matthäus Kapitel 22, Vers 13, wo es um das Hochzeitsmahl geht. Das Hochzeitsmahl ist natürlich ein Symbol für Errettung, ein Symbol für das Reich der Himmel und... Ähm, es das heißt in Matthäus Kapitel 22 in Vers 13, da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird es heulen knirschen sein. Ich, damit beendet Jesus eben das Gleichnis. Es geht hier um das Hochzeitsmahl und äh, da ist eben ein Mensch, der hat kein hochzeitliches Gewand an. Es das heißt in Vers 11, als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der, hat, der kein hochzeitliches Gewand an hatte und so weiter. Und der wird dann eben hinausgeworfen, die äußerste Finsternis, da wird das Heulen, das Zähne, Kirchen sein. Vers 14, was ist die Lehre daraus? Denn viele sind berufen, aber wenige sind aus der Welt. Also Jesus beendet das Gleichnis, er beendet dieses Beispiel, Es ist einfach nur ein Beispiel, ein Gleichnis. Also es wird etwas Weltliches, Alltägliches verwendet, um eine abstraktere Lehre zu erklären, um sie zu unterstützen. Aber wir gründen niemals eine eindeutige Lehre auf Gleichnissen, sondern wir müssen eindeutige Lehren auf eindeutigen Aussagen gründen, nicht auf Gleichnissen. Gleichnisse sind Bonus. Vers 14 ist sozusagen die Moral der Geschichte. Was ist die Moral der Geschichte? Was lernen wir aus diesem Gleichnis? Was ist die Lehre daraus? Viele sind berufen, aber wenige sind aus der Welt. Also dieser Typ hier, der kein hauptsächliches Gewand an hatte, was war der wohl? Er war berufen, viele sind berufen, aber wenige sind aus der Welt. Er war nicht aus der Welt, sprich er war nicht gerettet. Denn wie werden Gerettete, Wiedergeborene, Christen, wie werden sie auch bezeichnet als Auserwählte? Wir sind Auserwählt. Warum denn? Über Jesus heißt es auch, siehe mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und wenn wir immer Jesus Christus glauben, dann werden wir zu Abrahams Same gezählt und dann sind wir genauso wie Jesus Christus eben Auserwählt. Das ist ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, Natürlich die Vorsehung Gottes. Gott wusste im Voraus, wer an Jesus Christus glauben würde. Und Gott hat im Voraus die Entscheidung getroffen, hat die Auswahl getroffen, dass eben alle, die an Jesus Christus glauben würden, auch gerettet werden. Deshalb werden wir als Außerwelt bezeichnet. Weil Gott eben die Auswahl getroffen hat, dass alle, die an Jesus Christus glauben würden, gerettet werden. Jeder hat die Chance, gerettet zu werden. Viele sind berufen. Ja. Viele Leute haben das Evangelium gehört, aber so oder so, jeder Mensch hat die Chance, gerettet zu werden. Aber das Problem ist natürlich, dass die meisten Leute nicht nach der Wahrheit suchen, nicht auf, sich interessieren für die Wahrheit, sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Aber Gott hat eben die Entscheidung getroffen, ja, alle, die ihre Hoffnung, ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen, die werden definitiv gerettet, deswegen werden wir als Außerwelt bezeichnet. Also wir erfahren auch hier aus diesem Gleichnis, dass derjenige der in die äußerste Finsen ausgeworfen wird, natürlich nicht gerettet war. Das ist ein eindeutiger Fall. Und Leute hängen sich aber daran auf, weil sie eben sagen, ja, aber da war ja dabei beim Hochzeitsmahl derjenige, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Aber Moment mal. Es ist ein Gleichnis. Es ist einfach nur ein Beispiel. Also häng dich nicht daran auf. Es geht bei den Gleichnissen nicht um jedes einzelne Detail. Sondern es sind einfach nur Beispiele. Du kannst nicht in jedes einzelne Detail irgendwas reininterpretieren, dann wirst du irgendwann bei falscher Lehre rauskommen. Definitiv. Es geht einfach nur um das Beispiel. Aber ich möchte nur kurz darauf eingehen, auf dieses hochzeitliche dieses, dieses Gewand. Alle unsere Gerechtigkeiten, sagt die Bibel, all unsere gerechten Taten sind wie ein beflecktes Kleid. Ja, also die Leute in Matthäus 7, Abvers 21, die sagen sozusagen, Herr, Herr, Siehst du nicht unser schönes, beflecktes Kleid? Siehst du, unsere gerechten Taten reichen nicht aus. Also was ist das hochzeitliche Gewand, das derjenige hier eben nicht anhatte? Das ist Jesu Christi-Gerechtigkeit. Das ist nicht unsere Gerechtigkeit, das ist Jesu Christi-Gerechtigkeit. Derjenige war nicht gerettet, er wird in die Häuser äußerste Finsternis hinausgeworfen ausgeworfen werden. Eindeutiger Fall. Also warum gehe ich jetzt aber auf dieses Thema äußerste Finsternis ein? Warum habe ich dir das jetzt alles erklärt? Weil jetzt nämlich ein Josef Tragil daherkommt, mit seinem YouTube-Kanal Christologisch, der eine ziemlich hohe Reichweite hat, dem ziemlich viele junge Christen nachfolgen, auch viele, die sich als NIFB bezeichnen würden, die Josef Dragil toll finden und denken, dass er ein Bruder sei, dass er gerettet sei, dass es das richtige Evangelium verkündigt. Und dieser Josef Dragil verkündigt verderbliche Irrlehre. Lass es mich dir offen sagen, Josef Dragil kommt daher und behauptet nämlich, dass die äußerste Finsternis nicht die Hölle sei. Und dass Christen in der äußersten Finsternis landen würden. Verzeihung? Christen werden in der äußersten Finsternis landen, wenn sie nicht die Werke haben, wenn sie sich nicht Belohnungen sammeln? Das ist verderbliche Irrlehre. Josef Dragil kommt neuerdings, ich weiß nicht, ob das neuerdings ist oder ob der das schon länger gelaubt hat, auch vor kurzem kam er heraus mit einem Video, mit einem Livestream, wo er behauptet hat, dass Christen in der äußersten Finsternis landen würden. Sprich, dass sie in der Hölle landen werden. Und er verdreht das natürlich. Er würde sagen, oh nee, die äußerste Finsternis, das ist nicht die Hölle. Aber ich habe euch gezeigt, dass die äußerste Finsternis definitiv die Hölle ist. Mit anderen Worten, ja, wenn du eben nicht die Belohnungen sammelst, wenn du nicht die Werke hast, dann wirst du in der Hölle landen. Das ist, worauf es hinausläuft. Das ist verderbliche Irrlehre, mein Freund. Und Josef Dragil ist ein verderblicher Irrlehrer. Ich glaube nicht, dass er gerettet ist. Lass es mich dir ganz einfach offen sagen. Das verderbliche Irrlehrer zu behaupten, dass Christen in der äußersten Finsternis landen würden, das dann auch noch irgendwie zu verdrehen und schön zu verpacken, ja, das ist ja nicht die Hölle. Ne, was ist es denn dann? Ja, die, die, sind, die sind trotzdem im Himmel, aber äh, im Himmel in der äußersten Finsternis und im, im Himmel werden sie äh, heulen und Zähneknirschen haben. Wie bitte? Das ist eine bescheuerte Irrlehre. Josef Draschel ist ein verderblicher Irrlehrer. Er ist geistlich völlig umnachtet. Ich, ich, es, ist, es ist mir unbegreiflich, wie jemand diese eindeutigen Verse nicht verstehen kann. Äußerste Finsternis, Heulen und Zähne knirschen, sie werden hinausgeworfen, sie werden nicht im Reich der Himmel sein. Wo sind sie denn dann? Sie sind in der Hölle. So einfach ist das. Und zu behaupten, dass Christen in der äußersten Finsternis landen könnten, nochmals. Er sagt damit, dass sie in der Hölle landen. Und es ist mir, es ist mir scheißegal, wie er das verdreht. Das ist, was die Bibel lehrt, dass die äußerste Finsternis die Hölle ist. Und wenn er sagt, dass Christen in der äußerste Finsternis landen werden, dann lehrt er damit, dass Christen, die nicht die Werke haben, in die Hölle landen werden. Es gibt im Himmel kein Heulen und Zähneknirschen. Überraschung, sowas gibt es nicht im Himmel. Und er versucht das zu vertuschen und bezieht das, die äußerste Finsternis, auf den Richterstuhl Christi. Also wenn jemand sich nicht belogen gesammelt hat, dann wird er eben Heulen und, und, und Zähneknirschen haben. Im, Im Himmel? Das ist bescheuert. Das ist behindert. Das, das ist Irrlehre. Also. Beim Richterstuhl Christi geht es nicht um Bestrafung. Christen werden so oder so in den Himmel kommen. Es gibt im Himmel keine Bestrafung. Es gibt kein Heulen und Zähneknirschen. Heulen und Zähneknirschen ist ja wohl ein krasser Ausdruck von Schmerz, von Pein, von Qual. Warum wohl? Weil, weil die äußerste Finsternis die Hölle ist. Gott wird alle Tränen abwischen, sagt die Bibel. Es gibt kein Heulen und Zähneknirschen im Himmel. Das ist die Bibel eindeutig. Beim Richterstuhl Christi, worauf Josef Dragil das Heulen und Zähneknirschen bezieht, wenn jemand sich eben nicht Belohnungen erarbeitet hat durch gute Werke. Und ja, als Christen können wir uns Belohnungen erarbeiten durch gute Werke. Wir werden belohnt dann im Himmel. Und Jesus wird eben das ist der Richterstuhl Christi, unsere Werke prüfen, was wir getan haben, ob Sinnvolles dabei war oder nicht. Und es gibt eben denjenigen, ich habe auch ein Video dazu gemacht, werde ich unten verlinken, der, sich gar, der, nicht, der gar keine guten Werke hatte, der sich gar nichts erarbeitet hat. Und ja, er wird gerettet werden, doch so wie das Feuer hindurch. Aber bezieht sich das auf Strafe? Nein. Sondern worum geht es dabei? Dass eben alle seine Werke verbrennen. Aber er kommt natürlich in den Himmel. Beim Richterschul Christi geht es einzig und allein um Belohnung, nicht um Strafe. Es wird im Himmel kein Heulen und Zähnenknirschen geben. Es wird im Himmel keine äußerste Finsternis geben. Was ist das für ein Schwachsinn? Was ist das für eine dümmliche Lehre? Aber es ist nicht einfach nur dumm, sondern es ist verderbliche Irrlehre. Josef Trage unterliegt wahrscheinlich einer starken Verführung, wie die Bibel es beschreibt. Und abgesehen davon, dass er jetzt dieser verderblichen Irrlehre anhängt... Gibt es natürlich, gab es auch schon vorher einige Dinge, die mir bei ihm aufgefallen sind. Ich meine, das ist der Typ, der andauernd Shalom sagt. Das ist der Typ, der vom Herrn als JHWH redet. Er schreibt auf seiner Website, es gibt nur einen JHWH. W was für eine Lästerung? Ist es ist der Herr, das ist sein Name. Es, es wäre genauso, wie wenn ich meinen Vater mit seinen Initialen an anreden würde. N-U. N-U. Das ist respektlos, das ist lästerlich, was soll das? Das ist der Typ, der andauernd zum Griechischen zurückgeht. Und wie erklärt er seine tolle Lehre, dass die äußerste Finsternis nicht die Hölle sei, dass Christen in der äußersten Finsternis landen würden, sprich in der Hölle. Deswegen ist es Irrlehre. Wie erklärt er das, indem er zum Griechischen zurückgeht, zu einer Sprache, die er nicht spricht? Katalavente Ellinika. Und in seinem Video, das todlangweilig ist, man muss es in doppelter Geschwindigkeit sich angucken, diesen Livestream, geht er... Minutenlang. Es, es dauert so lange, geht er auf all diese griechischen Wörter ein. Ohne wirklich Griechisch zu können natürlich. Ja und dieses griechische Wort, wie wurde das verwendet in der Septuaginta, so als ob das eine Rolle spielen würde. Das spielt keine Rolle. Und er erklärt aber kein einziges Mal auch nur einen einzigen Vers wirklich in die Tiefe. Er geht eigentlich fast nur auf griechische Wörter ein. Und letzten Endes erklärt er überhaupt gar nichts.
1: Ja seht ihr das Exoteron, das heißt außen. Äußere, draußen, die Dunkelheit, draußen. Und die finde jetzt es nicht, ich möchte euch erstmal das Wörterbuch zeigen, hier zum Beispiel. A Greek, English Lexikon of the New Testament von Joseph Henry Der. Und er greift diese Stellen hier zum Beispiel auf, Exoteros, habt ihr das. Unten seht ihr es noch, das ist das Äußere, die, oder das Draußen. Und er sagt, Outer. Das Gott sto Exoteron the darkness outside the limits of the lighted palace zu welchem das Messias' kingdom ist hier leuchtet und dann bringt er genau diese Stellen zum Beispiel Matthäus 8:12 aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis geworfen haben wir gerade gesehen 22:13 sprach der König zu ihnen bindet ihm Hände und Füße führt ihn weg und wirft ihn hinaus in die äußerste Finsternis damit heulen und zähne sein lebhaft ein der Lebhaf Preis muss lebhaft der Ausdruck für tiefes bedauern und Reue und wut über sich vielleicht sogar Menschen kommen aus wut ich auch aufpassen und den Bundesknecht werft hinaus in die äußerste Finsternis und das sind die äußeren Bezirke tatsächlich wird auch dieses Exoteron verwendet Ich kann sich gerade mal zeigen ist auch interessant wo es ja auch dann vorkommt das so wird. Das ist nicht die gängige Auslegung wie es gesehen wird aber es ist jetzt halt auch nicht ähm, von ne? Das ist jetzt auch nicht die Auslegung von den Marsianern das ist das auch nicht gerade bei besten willen nicht Exoterismus ja genau das sehen das kommt tatsächlich nur zweimal vor die äußere Finsternis ist etwas was wir nur in Matthäus finden sprecht schon darauf dass ein Hebraismus ist der das bestimmtes zum Ausdruck bringt aber jetzt schauen wir uns mal die Septuaginta Übersetzung an das kommt häufiger vor 20 Mal die Septuaginta die griechische Übersetzung des Alten Testaments 200 250 vor Christus verfasst hier schaut euch das mal an wo das verwendet wird Pass mal auf. hier ihr seht hier alles das und man hört das rauschen der Flügel ich glaube bis in den äußeren Vorhof ja? es geht um äußere Randbezirke.
0: also siehst du diese Leute die aufs andere und aufs Griechische eingehen zum Griechischen zurückgehen Josef Tragel zum Beispiel und ich verstehe nicht wie sogar einige NAFB-Leute diesem Typen nachfolgen können, diesen Typen sich angucken können. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Warum macht er das? Warum machen Leute sowas, dass sie zum Griechen zurückgehen? Weil sie Lügner sind. Lass mich dir was verraten und schreib dir das hinter die Ohren, besonders wenn du Josef Draschul toll findest oder fandest, hoffentlich. Schreib dir das hinter die Ohren, wenn jemand zum Griechen zurückgeht, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass er ein Lügner ist. Siehst du, ich kann dir die Lehre der äußersten Finsternis wunderbar erklären, einfach aus der Bibel. Es ist leicht zu verstehen, es ist alles eindeutig, ich muss nicht zum Griechischen zurückgehen. Warum geht er zum Griechischen zurück? Weil er nicht einen Geist hat. Siehst du, wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, darum hört er nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Leute, die den Geist nicht haben, die nicht gerettet sind, sie müssen eben irgendwie einen Weg finden, sich die Bibel zu erklären. Und deswegen gehen sie zu einer Sprache zurück, die sie nicht verstehen, dann haben, finden sie all diese tollen Definitionen und glauben sich dann die Definitionen raus, die ihnen in den Kram passen und basteln sich dann daraus eine Lehre. Leute, die zum Griechischen zurückgehen, sind typischerweise Irrlehrer, sie sind typischerweise ganz einfach Lügner, sie haben den Geist nicht, sie haben keine andere Chance, sich die Bibel zu erklären. Also Josef Trasche, das ist nicht das Einzige, was bei dem Typen falsch ist, dass er jetzt mit einer verderblichen Irre daherkommt, sondern er sagt dann dauernd Shalom, spricht von JHWH, geht dann dort zum Griechischen zurück und außerdem zieht er Heilsicherheit in den Dreck. Er zieht die ewige Sicherheit des Gläubigen in den Dreck mit dümmlichen Behauptungen, wie zum Beispiel, dass jemand einmal an das Evangelium geglaubt hat, angeblich, und wenn der dann aufhört, an die Auferstehung Jesu Christi zu glauben, ja, dann werde er ja immer noch gerettet habe ich auch in dem Livestream gesehen, den er kürzlich gemacht hat, mit diesem Evangelist-TV. Und verstehe mich nicht falsch, dieser Evangelist-TV, der, der ist ein genauso verdammter Irrlehrer, soll da zur Hölle fahren. Ich, ich, bin, ich bin hier nicht irgendwie auf der einen oder anderen Seite. Es sind zwei Irrlehrer in diesem Livestream. Kannst du dir gerne angucken, wenn du das willst. Livestream von diesem Christologisch, Josef Tragil und evangelist tv Beide sind Irrlehrer. Auf die Frage hin, ob ein angeblicher Christ, der dann Moslem wird, immer noch gerettet sei, hat er auch nur rumgedruckst, im Grunde genommen eigentlich zugestimmt, dass der dann immer noch gerettet sei. Was für ein Schwachsinn. Ich meine, rast mal was. Wenn jemand beim Seelengewinn sagt, er ist Moslem, dann ist er nicht gerettet. Und das ist mir völlig egal, was er vorher angeblich war. Er war nie gerettet. Er hat nie das Evangelium geglaubt. Er hat vergeblich geglaubt. Ja, er hat vergeblich geglaubt. Das, was in 1. Korinther 15 auch beschrieben wird, Jemand, der eben nicht an die Auferstehung glaubt, hat vergeblich geglaubt. Er ist nicht gerettet. So einfach ist das. Er war nie gerettet. Er hat nie das Evangelium geglaubt. Es ist mir unfassbar, wie Leute diesem Josef Draschel anhängen können und denken, dass der gerettet sei. Ich, ich hoffe, ihr erkennt, ja, du als Zuschauer erkennst, dass das verderbliche Irrlehre ist, das Zeug, was der Typ lehrt. Und woher weht eigentlich der Wind? Ja, wenn es um diese komische Lehre kommt, dass Christen in der äußersten Finsternis landen würden und dass das ja nicht die Hölle sei angeblich. Woher weht der Wind? Der Wind weht von der Free Grace-Bewegung. Und Free Grace klingt toll. Ich meine, ich könnte sagen, ja, ich glaube an Free Grace, ich glaube an kostenlose Gnade, aber ich bezeichne mich nicht als Free Grace. Ich benutze nicht diesen Ausdruck Free Grace, weil das ist nämlich eine, wir sind das ist irgendwie eine lose theologische Bewegung und es gibt zwei, hauptsächlich zwei Organisationen, die dahinter stehen und die Publikationen veröffentlichen, Bücher veröffentlichen, Online-Material. Zum einen die Grace Evangelical Society und die Free Grace Alliance. Und Josef Tragil zählt sich zu dieser Free Grace Bewegung und jetzt raten wir mal was. Die Grace Evangelical Society lehrt denselben Schwachsinn, lehrt denselben Dreck dass die äußerste Finsternis nicht die Hölle sei und dass Christen in der äußersten Finsternis landen würden, wenn sie nicht die Werke haben. Das, das, das ist Werksgerechtigkeit, das ist verderbliche Lehre. Das ist durchgeknallt. Die Free Grace Alliance, die hat offiziell, so wie ich das verstanden habe, keinen offiziellen Standpunkt zu dem Thema. Aber ich habe in einen Vortrag reingehört von dieser Free Grace Alliance, und derjenige in dem Vortrag hat dieselbe Lehre vertreten, dass Christen der äußersten Finsternis landen würden. Also daher weht der Wind. Deswegen sind wir nicht Free Grace. Wir, wir bezeichnen uns nicht als Free Grace. Glauben wir an die kostenlose Gnade? Ja, natürlich. Aber wir gehören nicht dieser Bewegung an. Das ist eine heretische Bewegung. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Wir wollen nichts mit Josef Draschel zu tun haben. Es ist verderbliche Irrlehre. Ich hoffe, dieses Video hat dir geholfen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.